0: Meine lieben Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Freundinnen und alle, die es noch äh, werden wollen und werden können, äh, herzlich willkommen zu was sexy Folge 71 mittlerweile schon äh, und die heutige Folge, kann ich schon mal so viel sagen, ist heftig packed. Es gibt so viele gute Geschichten, die wir erlebt haben, gleichzeitig aber auch ein paar ja, Bekenntnisse und vielleicht ein paar Erklärungen, warum wir in den letzten Tagen so abwegig waren und warum wir beide heute uns nicht an einem Ort befinden was für uns sehr befremdlich ist. Wir haben gesprochen über das Wochenende in Heidelberg mit Paul Rippke, was da eigentlich los war und wie man besoffen in einem Sternrestaurant überlebt. Ich war auf einem sehr seltsamen Public Viewing und habe ein unfassbar tolles TV-Konzept dabei, das wir vielleicht mal patentieren sollen. David hat auch noch ein schönes mit mitgehabt. Und... Hat auch noch ein paar Geschichten aus der Vergangenheit. Aber alles weitere jetzt gleich. Jetzt geht es erstmal los. Folge 71, Arm was Sexy. There we go. Arm um, was Sexy. Was? Das jetzt. <lacht> <Stimmt. lacht> <lacht> den Nachbarn
1: richtig schön, zu den Augen zu flitschen. Hab ich dich seine Nase
0: rumgeführt, <lacht> Wenn ich den Kopf von dem in
1: den Mund nehme. Wenn ich nach dem Sport ungeduscht Sex mit meiner Freundin habe, wird das Kind dann zum Spitzensportler.
0: Oh, Gott. <lacht> <lacht> Und damit herzlich willkommen. Zu einer weiteren Folge Arm am Sexy. Welche, welche Folge ist es? Nummer? Äh, Nummer 71. 71. 70 Folgen letztes Mal geknackt. Unfasslich, oder? Unglaublich. Unglaublich, unfasslich. Wir haben viel erlebt. Heute haben wir wirklich eine ganze, ganze Menge dabei. Aber ich glaube, bevor wir jetzt anfangen, in, in, in vergangenen Erlebnissen zu schwelgen, müssen wir vielleicht mal was Kleines klarstellen. Denn in den letzten paar Tagen haben ein paar Leute berechtigterweise gefragt, so, was eigentlich los ist, weil wir irgendwie so wenige Stories gemacht haben
1: und man so wenig teilhaben konnte an unserem gemeinsamen Alltag. David, was war denn da los? Also erst einmal vielen Dank, dass sich da so viele Leute irgendwie Gedanken drüber gemacht haben und uns geschrieben haben, hey, alles gut bei euch, muss man sich Sorgen machen. Auf der anderen Seite fand ich das irgendwie so einen kleinen persönlichen Angriff von wegen, wie sagt doch sonst so witzig, jetzt machen wir ein bisschen mehr. Äh, ich langweile mich schon wie so ein Pausenclown. Mach mal irgendwas, mit so einem Stock, wirst wie so ein Zootier quasi äh, gepiesackt. Aber nein, so schlimm war es natürlich nicht. Äh, uns uns geht es eigentlich ganz gut. Wir haben nur leider die ja außergewöhnliche Situation gerade ähm, von zu Hause aus alles machen zu müssen, zu dürfen, denn also surprise, ich bin in Quarantäne. Boom. It's out there. Das ist aber völlig okay, ich schäme mich dafür nicht. Ähm, es ist nur so, dass ich vor ein paar Tagen durch meine Corona-Warn-App eine Mitteilung bekommen habe, in der drin stand, dass ich einen Kontakt mit einer, ähm, äh, einer Corona-Person quasi hatte in den letzten x Tagen und mich deswegen doch bitte in häusliche Quarantäne begeben solle und äh, den Kontakt zu anderen Mitmenschen meiden solle. Eine Corona-Person, das wäre gut. Das klingt gut. <lacht> Corona-Person klingt so, das klingt
0: so ein bisschen so. Äh, Corona-Person klingt so ein bisschen als äh, als wärst du in so einem pac man, äh, pac -Man spiel und die Corona-Person die die zieht durch die Straßen und hat dich und hat dich jetzt leider
1: bekommen. Schade, David. Ja ich habe mit ein paar Leuten drüber gesprochen und eine Person hat gefragt, ihr ja, weißt, wer es war. <lacht> habe ich gesagt, nee, da also, steht jetzt blöderweise kein Name in der App drin. Hans-Peter
0: hat sich Apropos Hans-Peter, weil du es gerade sagtest, ich kenne dieses Kinderspiel auch noch, du meinst gerade Schwarzer Peter. Darf man das heutzutage noch so nennen?
1: Absolut nicht. Absolut nicht. Also ich glaube, dass das wiederum ein, ein Ding ist, ähm, was man mit den heutigen Debatten quasi nicht mehr weiter verwenden darf. Ah, äh, Schwarzer Peter, was war denn das? War das ein Kartenspiel? Ja, pass auf, denn, denn die,
0: die Sinnhaftigkeit des Spieles Schwarzer Peter, nee, ähm, war das nicht dieses Spiel, wo der Schwarze Peter kommt und dich holt? Also du bist, ist das nicht so ein Fangspiel gewesen? Wer hat Angst vor... Nee, Moment. Nein, nein, oh, das nein, ist ja nein, noch nein, krasser. Nein. Wer hat Angst, Angst oh. vor dem Schwarzen Mann? Oh. Ei, 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 ei. oh, da
1: fällt mir Weiß eine Geschichte grad? ein, die ist unglaublich. Das ist wirklich daneben, aber das habe ich überhaupt nicht gerafft und das war in der Situation wirklich sehr, sehr sehr, sehr schwierig für mich. Und zwar, ich habe in München ähm, ein Praktikum gemacht in, einem, in einer richtig coolen ähm, Einrichtung bei einem gemeinnützigen Verein namens High Five. Die organisieren kostenlose Skateboard-, BMX- und Snowboard-Workshops für, äh, für Geflüchtete. Und ähm, ich hatte da eine Gruppe von 60 ähm, minderjährigen äh, unbegleiteten Geflüchteten, die aus den verschiedensten Gebieten äh, nach Deutschland kamen. Ähm, die, das war im Jahr 2015, also zur großen äh, Geflüchtetenwelle, sag ich mal. Und äh, wir haben da die Kids aufgenommen und haben denen quasi Sportarten beigebracht, die sonst eben sehr sehr schwierig zu erlernen sind. Ne? Du kannst dich ja in einem Fußballverein anmelden oder sonst irgendwo und dann lernst du diesen Sport. Aber bei Skateboarden, BMX und Snowboarden, sag ich mal, ist es recht schwierig, diesen Beruf ähm, oder diese Sport dazu. Ähm, auszuüben Und dann zum Warmmachen haben wir verschiedene Spiele gespielt, wie unter anderem auch und das war meine Idee, weil ich das aus meinem Turnunterricht kannte, dass man einfach zum Aufwärmen kurz mal erwährt, Angst vom schwarzen Mann spielt. Eieiei. Und dann habe ich beim Erklären des Spiels gemerkt, dass ich den Namen des Spiels nicht aussprechen kann. Und sollte. Und sollte, auf jeden Fall. Und ich habe mir gedacht, ach du heilige Scheiße, da ist so ein kleiner Alltagsrassismus so so äh, unterschwellig, hat sich das so gefestigt, dass ich gemerkt habe, ach du, nee, das kann ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht machen. Und dann habe ich das Spiel einfach umgetauft und habe gesagt, das Spiel heißt und los. <lacht> dann war's auch. Das Spiel heißt auf O los? Und los. Weil sich dann halt ah, die, ja. zwei, die zwei Seiten an die Wände stellen quasi und sich dann versuchen zu fangen. Konnte ich jetzt nicht den Kids sagen, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Niemand. Und wenn er aber kommt, dann rennen wir. Das ist ja wirklich, das, also
0: von, wann ist dieses, von wann ist dieses Spiel, wann wurde dieses Spiel erfunden? Weil das ist ja ganz klar, also das, das klingt für mich, also wenn, ich weiß es jetzt nicht, ich müsste es jetzt googeln, ähm, aber, aber der, der Hintergrund dieses Spiels wird garantiert ähm, auf einer ähm, ja auf einer rassistischen Historie
1: beruhen, oder? Was meinst du? Ich glaube schon. Ich, also ich weiß es auch nicht zu 100 Prozent, aber es war auch schon damals, also ich glaube mal, das kommt irgendwie aus den 80er Jahren wahrscheinlich. Wo sich die Leute noch nicht so viel dabei gedacht haben und die Angst vor einem schwarzen Mann noch völlig legitim war irgendwie, weil die Leute gesagt haben, Nö, das ist schon irgendwie so. Mittlerweile ja. aber hat sich zum Glück das ganze Bild ein bisschen gedreht. Gut, deshalb
0: ähm, supporten auch wir den Namen Schwarzmann Mann nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das noch in Grundschulen gespielt wird, wenn doch, äh, liebe Grundschullehrer. Nennt es um, nennt es einfach
1: und los und dann laufen alle los. Kinder los.
0: Das ist auch ein super Spielname. Ja, dich hat aber nicht der Schwarzmann bekommen, sondern der Corona-Mann äh, oder die Corona-Frau. Die Und, zwei ähm, Personen in einem Satz zu nennen, ist, glaube
1: ich, grob fahrlässig. Ja, ähm, völlig egal. Du bist aber noch nicht positiv getestet, korrekt? Nee, also in erster Linie habe ich, ähm, ich habe noch keinen Test gemacht, weil der Test erst, ähm, also ein, ein einen umfangreichen Test kann man erst nach vier bis fünf Tagen machen. Wenn ich ihn jetzt schon mache, würde der Test womöglich negativ ausfallen. Ich gehe jetzt erstmal stark davon aus, dass ich kein Corona habe, behalte deswegen äh, oder wahre Ruhe. Mir geht es körperlich ganz gut. Ich bin ein bisschen verschnupft, habe kleinen Husten, hatte eine Asthma-Attacke letzte Nacht, aber sonst geht es mir top. <lacht> Good times. Aber ich bin, jetzt nicht der, ich bin jetzt nicht der Risikopatient, der irgendwie ein Beatmungsgerät muss. Insofern sitze ich das noch ein bisschen bei mir aus. Zu Hause, bleib zu Hause, bleib auf Abstand und werde mich die Tage testen lassen. Ich wurde gut. Ich die Möglichkeit gestern gesucht, aber leider war das corona das, das Infektionsschutzzentrum an der Uniklinik zu stark besucht. Ja,
0: gut. Also, David, du weißt, ne? Klopfen auf den Tisch, ne? Klopf, klopf, klopf. Wird schon. Deshalb. Jetzt genug über Corona. Äh, ne, ist ja ein <lacht> ja, furchtbares Thema. Äh, ich habe ein besseres. Ja, nee, aber es ist ein
1: reales Thema und deswegen finde ich das ja, gut, aber ich das auch ein reales Thema.
0: aber ich habe auch ein
1: reales Thema. Ich würde nur ganz sehr, kurz einen ein kleinen Satz noch und einen abschließenden Satz zu diesem Thema ähm, sagen. Und zwar, ich habe mir, als ich, diese, als ich diese Meldung in meiner App gesehen habe, habe ich mir erst gedacht, ach du heilige Scheiße, was ist da denn los? Und zweitens, wie, ähm, wie kommuniziere ich das? Weil ich möchte jetzt nicht irgendwie als der Infizierte abgestempelt werden. Auf der anderen Seite bin ich das lieber und sage, was, was Sache ist. Und dann können alle anderen Mitmenschen quasi äh, sich dementsprechend darauf einstellen. Und, ähm, und dann kann alles nur besser werden. Deswegen ansprechen, Vorsichtsmaßnahmen treffen und die Playstation anmachen zu Hause. Ja.
0: Ich würde schon mal initiieren, dass wir vor deiner Haustür so ein paar Kerzen und so Flüschtiere oh aufstellen. Gott,
1: so ein kleines Kreuz oder was? So kleine Grablichter.
0: Und so kleine, und kleine Bildchen von dir. Ich könnte das initiieren, wenn du Bock hast. Einfach nur um sozusagen, und um ganz klar zu sagen, hier, da wohnt wer. Ich wollte es gerade sagen. Der David, der wohnt genau hier. Na <lacht> ja, gut. Ich habe aber auch, äh, ich habe auch was, also mir ist auch was passiert. Ich will das jetzt gar nicht mit deiner Situation gleichstellen, aber äh, mein Fahrrad ist weg. Ernsthaft? Ich bin ja, up. Ja, aber du hast ja, du, du hast ja, du hast ja schon also irgendwie mit. Es ist in, immer noch weg, sag ich mal so. Ja, das war jetzt meine ja letztens, gewesen. Genau. Wir haben, äh, letztens wollten wir los zu einem Geburtstag und äh, haben die Haustür verlassen und wollten da schön hinradeln. Das ist ja eine tolle Möglichkeit, in der Großstadt sich fortzubewegen. Und hab jetzt ja auch ein Fahrrad. Dieses Fahrrad habe ich jetzt seit wann?
1: Wann haben wir es geholt? Juno. Ähm, ähm, Juno, Anfang ja. Juno. Du hast im ein Mai schönes
0: nostalgie ein, ein richtig schönes nostalgie rad <lacht> Übrigens, ähm, schön.
1: Wer, wer zum Teufel sagt Juno you know, und juli Bin ich schon so das, alt?
0: Ist das ist das, das wohl das ein nicht, deutsches so ein, Ding?
1: Ja, ich weiß nicht, dass man das irgendwie klarer unter, auseinanderhalten kann. Juni ist Juli
0: ist das sowas, vielleicht was so ähnlich, wie wenn du am Telefon äh, eine, eine Buchstabenkombination ähm, äh, angibst und dann sagst
1: so Nordpol, ja, äh, ja. Gustav und dann so
0: Juli, Juno. Ja. Ist das vielleicht daher? Ja,
1: daher kommt Aber irgendwie finde ich, das, wenn, wenn Leute das sagen, dass es ziemlich affig ist. Sag Juni, sag Juli, ich verstehe dich schon.
0: Okay, also im Juno äh, haben wir mir ein Fahrrad geholt. Cool. Und dieses Fahrrad scheint, schein weiß nicht. Also das Ding ist, ich sage, es wird geklaut. Äh, David behauptet es wurde vielleicht gar nicht geklaut, sondern ich habe es verlegt. Also ich habe dieses Fahrrad irgendwo mit hingenommen und es steht jetzt irgendwo und das Schlimme ist, ich kann ich möchte, ich möchte nichts davon dementieren oder auch nichts <lacht> davon zustimmen ich hatte einfach keine Ahnung, es ist auf jeden Fall nicht da, wo es stehen sollte aber, jetzt kommt der Punkt ja. jetzt ne, kommt der Punkt, ich habe aber den Schlüssel hier bei mir
1: ja, was? Also das heißt, heißt ja da, nichts wieso? Ja, nur den Fahrradschlüssel vom Schloss ja. den hast du bei dir zu Hause den habe ich hier bei mir am Schlüssel. Ja, aber das heißt doch nichts. Jetzt stell dir mal vor, du würdest dein, dein Fahrrad irgendwo hinstellen, es abschließen und den Schlüssel dann stecken lassen. Oder das wird ja auch nicht machen. Ja. Ah ja, stimmt. Ich habe ja so, so, ein Schloss, mit. So, ein,
0: so ein Kettenschloss, ne? Den zieht man ja immer ab.
1: Also noch stranger wäre es, wenn du dein Fahrrad irgendwo hinstellen würdest, abgeschlossen, hast einen Schlüssel an deinem Schlüsselbund, aber du hast eigentlich einen Zahlenschloss. Dann das könntest du dich fragen, so, was, was ist das denn? Scheiße, ja, dann, dann macht das ja gar keinen Sinn, dann kann das ja doch. <lacht> Aber deswegen meine Überlegung, dass du einfach darüber nachdenken solltest: Wo war es mit dem Fahrrad zuletzt? Ich habe zum Beispiel mein Fahrrad mal von einem Restaurant hingestellt, bin dann <lacht> leicht angedüdelt aus diesem, Büro wieder, äh, aus diesem äh, Restaurant wieder raus, aus dem Büro und habe vergessen, dass ich da abgestellt habe. Und dann habe ich zwei Wochen geglaubt, dass mein Fahrrad geklaut wurde, bis ich dann irgendwann eines Nachts wieder zu diesem Restaurant hin bin und gemerkt habe: Oh, wo mein Fahrrad steht da, winning.
0: Ja, okay, dann machen wir es jetzt einmal folgendermaßen. Ich öffne jetzt hier so eine kleine Schnitzeljagd nach meinem Fahrrad. Also, liebe Hörerinnen und liebe Hörerinnen, ähm, Sie können jetzt äh, sich auf die Suche machen nach meinem Fahrrad. Das Fahrrad ist, äh, also das Fahrrad hat zwei Reifen: einen vorne, einen hinten, Sattel. Ähm, es steht äh, die Marke RIE. Ähm, auf der Stange. Das Fahrrad besitzt eine, Witzig. das ist ja auffällig, Witzig eine. eine, eine gut. Ist ja auch völlig egal. Also ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wie soll ich dieses Fahrrad finden? weil Es, es ist schwarz. Aus dem Fahrrad, es ist schwarz. Es ist mir völlig egal, wie ihr es macht. Findet gefälligst mein Fahrrad. Ich setze einen Finderlohn aus. Ähm, ja Solide 15 Euro. Ich will doch nicht klotzen. Hm. Aber 15 Euro für den, der mir mein Fahrrad wiederbringt. tot oder lebendig. <lacht> Sagt man das in dem Kontext?
1: ja Ja, es geht so. Gut. Schau einfach, dass du dein, dein Fahrrad wieder bekommst, dann können wir wieder ein bisschen durch die Stadt fahren. Niklas, ich wollte ja, ganz, so wollt ganz kurz noch mal auf eine kleine Story zurückgreifen, die wir beide, ja, mehr schlecht als recht, sage ich mal, jetzt noch in Erinnerung haben. Ähm, wir waren vor vorletztes Wochenende in ja. Heidelberg. Und Ach, wir hatten was. da richtig viel Spaß. Ach, das ist ja interessant. Vorher muss ich ganz kurz noch ausholen, bevor wir nach Heidelberg gefahren sind, war ich ähm, zwei Tage in Ingolstadt. Und, ähm, da bin ich dann mit dem Zug, äh, mit dem Zug nach, nach Frankfurt gefahren, wo du dich, äh, du mich dann eingeholt, äh, eingesammelt hast, und dann sind wir zusammen nach Heidelberg gefahren. Und in diesem oh, ja. Zug, auf dem Weg dahin, weil ich früh morgens ja. eingestiegen bin, habe ich mir dann ähm, einen Kaffee im Bordbistro geholt. Und das war, um wie früh bin ich da eingestiegen? Um neun morgens, ne? Bin ich eingestiegen. Wie gesagt, hab ich habe mir einen Kaffee geholt und dann waren da zwei, zwei Jungs, die waren auch mit mir im Bordbistro ähm, auf Abstand und haben sich Zwei, zwei Bier, zwei Pilz gekauft. Ähm, und dann haben die aber noch ein drittes dazugeholt, weil sie sich so ein bisschen in den Kopf geklatscht haben, von wegen oh, so, stimmt, Moment mal, wir müssen ja drei kaufen. Ich habe dann meinen Kaffee gekauft und habe ganz kurz noch bei denen im Gespräch mitgehört, weil ich es ziemlich interessant fand. Und dann haben die, mit, die hatten dann drei Bier, zwei Dudes und dann sind die zu einem Schaffner hingegangen und haben gesagt, Entschuldigung, können wir eine Durchsage machen? Und der Schaffner dann so, ähm, pf, warum? Ja, wir müssen unseren Freund ausrufen, der weiß nicht, wo wir sind. Deswegen, dass er uns nicht irgendwie nicht findet, da, da weißt du, wo wir sind. Dann meinte der Schaffner so: ähm, Ja, okay. Wie heißt denn der Freund? Weil die Durchsage mache ich nicht ihr. Und dann meint die so: Ja, okay, kannst du machen. Ähm, der Freund heißt Philipp von Bierjunge. Moment, was? <lacht> Und dann haben die gesagt, kannst du kannst bitte eine, eine Durchsage machen? so Philipp von Bierjunge, bitte ins Bordrestaurant. Und dann hat der Schaffner, hat er hat der Schaffner vorher so dreimal nachgefragt. So Jungs, hä? Ich, ich sag doch jetzt nicht, Philipp von Bierjunge, bitte ins Bordrestaurant. Wenn ihr hier drei Bier stehen habt um 9 Uhr morgens, wollte mich verarschen? Und dann meinten die Jungs so, nee, nee, das ist so ein Witz bei uns. Das machen wir die immer. Und dann weiß der Typ halt, wo wir sind und dass ein Bier auf ihn wartet. Und da war der Schaffner aber so cool und hat gesagt... Äh, dies ist eine Durchsage. Philipp von Bier, Junge, bitte ins Bordrestaurant. <lacht> <Und> <lacht> gedacht, das ist das, ja mega. Was für eine coole Socke von Schaffner, der gesagt hat, na, weißt du was, ich mache das jetzt. Fand ich das mega ist geil. Mega geil, finde ich auch richtig gut.
0: Also wenn die, vor allen Dingen, die haben da doch bestimmt auch einen sehr, ich, ich weiß nicht, hat, hat so ein Schaffner einen, ähm, einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag oder ist es ja ein sehr stringenter Arbeitsalltag? Ich meine, tendenziell bewegt er sich ja relativ viel. Also man bewegt sich viel und man sieht im Prinzip viel. Auf der anderen Seite siehst du aber
1: auch immer nur dein Dein Waggon irgendwie, irgendwie irgendwie von innen. Ja, sicherlich. Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen drauf an, in welchen Teilen von Deutschland du unterwegs bist. Und dann kriegst du irgendwie mehr oder weniger mit. Ich glaube, da sind die Leute unterschiedlicher Auffassungen. Auf der anderen Seite das ist es ein sehr, sehr, ich glaube, ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Und wenn dann zwei oder drei Jugendliche morgens äh, sich schon Bier reinstellen und dich so ein bisschen da mit reinreiten, na, ist es auf jeden Fall eine lustige Sache. Ja, das unterstützt man natürlich gern. Also frühmorgendlicher Alkoholismus.
0: Junge frühmorgentlicher Alkoholismus wird, wird äh, supported von der Deutschen Bahn. Ich bin, ja, ich bin ja auch in Bayern
1: eingestiegen, in Ingolstadt. Ne? Da ist es schon irgendwie, und der Zug kam aus München, da ist es schon irgendwie verständlich, dass man da ein bisschen ein schon hat. Ist. Ja,
0: ja verstehe ich. Das war, war gut, ja, ey,
1: No joke, ich bin da im Zugabteil äh, durch die Gegend gelaufen, um irgendwie aufs Klo auch zu gehen und das, ich war verwundert, wie viel Bier ich bei den Leuten auf dem Tisch abstehen sehen. Samstag morgens um neun, da haben einige Leute schon einen, einen gepichelt. Respekt. Respektu-Patronen. Ja, ehrlich,
0: ja, ist das so? Respekt? Es kriegt, gibt man dafür Respekt raus, ja?
1: Naja, ich finde es insofern ganz cool, dass die bayerische Kultur dann immer noch äh, authentisch bleibt und sagt, nee, wir sind halt auch gerne mal besoffen.
0: Aber ist das, aber das, das, äh, aber das zählt man noch nicht als kulturelles Gut, besoffen zu sein.
1: Aber da fand ich es schön, wenn du jetzt halt in Bayern irgendwie einsteigst, dass die Leute im Zugabteil Weißwurst essen, Weißbier trinken, die sitzen da in Lederhosen da, die Kinder sind am Jodeln. Aber wird es nicht,
0: nicht auch eine gute eine Fanta tun? Oder so. Also irgendwas nee, Erfrischendes? So, nee, muss nee. es denn ein Bier sein?
1: Ja, es ist, ist eine lokale äh, Spezialität, Fanta aus dem äh, Coca-Cola-Konzern, die sind für den ähm, Großteil der Plastik äh, Umweltverschmutzung zuständig und verantwortlich. Deswegen ein gutes Bier aus einem aus weißen, äh, aus einem Glas.
0: Ah. Na ja ich weiß nicht, aber ist das nicht, ist das nicht ein Vorwand, einfach nur ein Vorwand zum Saufen? Also ich meine, ja, wenn du jetzt in so einem kulturellen Brauhaus in Bayern sitzt und dort deine Massbier trinkst. Ja, ich weiß mittlerweile, dass es Massbier heißt und ich weiß, es erfüllt dich mit großem Stolz, dass ich es richtig sage, deshalb. Mad Props an mich an dieser Stelle. <lacht> ähm, äh, dann ist es, finde ich, verstehe ich's. Ne? Wir haben ja die Kultur auch genossen, als wir in München gewesen sind, als wir im Englischen Garten äh, gewesen sind und dort unsere Maske getrunken haben und ein Brezel gegessen haben. Da habe ich mich dann richtig da bin ich richtig angekommen, verstehe ich. Aber wenn du dann in die Bahn steigst, morgens um 9 Uhr und dir dann ein Bier aus der Flasche reinzischt, dann hat das für mich einfach nicht mehr viel mit kulturellem Hintergrund zu tun, sondern, wie gesagt, mit angehendem oder ausübenden Alkoholismus. Gut, was hast du so erlebt? <lacht> Sehr gut. Gut, das war, das reichte mir als Antwort. Ähm, was ich so erlebt habe,
1: ja, ich habe Ich, ich habe das, hab das Bier ja nicht getrunken. Ich habe nur anderen Leuten beim Bier trinken äh, zugeguckt. Okay, ja, jetzt hör mal auf, dich ja. zu verteidigen.
0: Äh, also, ich bin parallel, während David anderen Leuten beim Bier trinken zugeguckt hat und äh, mächtig stolz auf diese Person war, war ich auf dem Weg äh, nach Frankfurt, um dort äh, David... Äh, vom nicht Bahnhof witzigerweise, sondern vom Flughafen abzuholen, wo du nämlich mit dem, äh, mit dem Zug stehen geblieben bist, ausgestiegen bist, ich habe dich eingesammelt, damit wir von dort aus nach Heidelberg fahren konnten. Was haben wir in Heidelberg gemacht? Die meisten werden es mitbekommen haben, äh, wir hatten dort geplant, äh, Paul Rippke besuchen zu gehen. Der hat uns nämlich netterweise eingeladen und hat gesagt, komm, ich zeige euch mal hier Heidelberg, wir laden schon mal ein bisschen durch Heidelberg. Denn Hintergrundgeschichte dazu, wir hatten nämlich den ursprünglichen Plan, ähm, also nachdem wir jetzt die Podcast-Episode mit Paul in der langsess arena aufgenommen haben, hatten wir aber eigentlich eine richtig coole Idee vorher, die wir auch eigentlich umsetzen wollen. Das hat aber leider einfach zeittechnisch nicht hingehauen. Ähm, Paul hatte die Idee, dass wir durch Heidelberg laufen, uns Mikrofone to go mitnehmen und eine Sightseeing-Tour durch Heidelberg machen und Paul uns im Podcast live ein bisschen Heidelberg zeigt, ein bisschen was erzählt, das fand wir super cool, super interessant, hat leider Zeittechnologie nicht gepasst, deshalb haben wir gesagt, komm, holen wir das einfach so nach, zeig uns mal Heidelberg. Dann waren wir da und unser Plan war, wir kommen an, wie, wie lange sind wir hingefahren? Zweieinhalb Stunden? Ja, genau drei Stunden, Stunden. drei Stunden. Ja, also es war schon, war schon ein kleiner Way. Und hatten tatsächlich geplant, hinzufahren, ein paar Stunden zu bleiben und dann abends wieder zurückzufahren. Und irgendwie waren schon so ein bisschen klar um Weg dahin, so das ist, also ob das so, ob das so stattfinden wird, weiß nicht. Kamen auf jeden Fall da an und äh, sind erstmal gestrandet beim äh, Schwager von, äh, von Paul, der eine, eine tolle wirklich sehr, sehr gute Eisdiele in Heidelberg hat. Okay, cool heißt die. Ähm, wo wir ähm, auch einen tollen Einblick bekommen haben in die, in die wie hat er es genannt, die, die, das Eislabor. Mhm. Ähm, der da hatte unten das im Keller
1: einen ein Raum da mit, einer, mit, mit mehreren Maschinen und Kühltruhen. Und äh, dort hat er quasi das Eis ähm, hergestellt. Und so durften wir eben ne, fangfrisches Eis unten im Eislabor probieren, bevor es dann oben in die Theke reingelegt wurde. Und ich muss sagen, unfassbar lecker, kleine unbezahlte Werbung an dieser Stelle, falls ihr mal in Heidelberg sein sollte, oder ihr kommt sogar aus Heidelberg ne? geht mal bei dem Eisleiten, okay cool vorbei
0: ja, ist sehr sehr gut sehr auf jeden Fall waren wir dann da, aber das Eis war nicht das Einzige, was uns in die Hand gedrückt wurde sondern äh, auch direkt beim Reinkommen quasi ein Riesling und, Paul, äh, Paul, und Pauls Worte besiegelten unser Schicksal. Jungs, jetzt lasst mal los. <lacht> das, war, das waren Pauls Worte. Und als ich den Riesling in der Hand hatte, habe ich schon gefragt: so, Paul, das steht, mein Auto steht vor der Tür, ne? Also ich, ne, wir müssen noch wieder zurückfahren. Ja, jetzt lasst mal los. Und in dem Moment war uns eigentlich schon klar, wir fahren nirgendwo mehr hin. Haben dann relativ schnell eingetütet, dass wir eine, eine Unterkunft bekommen und äh, Paul hat gesagt, kein Problem, ich habe ein paar Gästezimmer, ihr seid heute meine Gäste, let's go! Da haben,
1: haben wir jetzt auch nicht interveniert,
0: muss man dazu aber auch sagen. Ne?
1: Nee, aber die Worte, die eindringlichen Worte von Paul eben mal loszulassen, haben wir uns dann haben uns dann zu Herzen genommen und dann aber auch mal mit Anlauf losgelassen.
0: Genau, wir waren dann äh, noch ein bisschen äh, durch Heidelberg, das war sehr schön, wir sind den, äh, den Dichter, den Philosophenweg. Der Philosophenweg. Den <lacht> dichterweg, den haben äh, wir dann danach
1: äh, bekommen. Der dichterweg, genau, der
0: dichte <lacht> Weg kam danach. Ähm, den sind wir gegangen. Das war zwar sehr schön mit Blick über Heidelberg. Äh, Heidelberg, by the way, absolute Empfehlung. Ähm, fahrt mal nach Heidelberg. Das ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Also wir hatten wirklich auch das Glück, dass ähm, nach einem sehr regnerischen Tag auch nachher noch die Sonne rauskam und als so Heidelberg im Licht der Sonne lag, war es wirklich wunderschön, sehr sehenswert. Dann waren wir noch in einem Brauhaus. Da haben wir dann auch schon einen ein Bier getrunken, das ungewöhnlich viele Umdrehungen hatte und ähm, hatten dann abends ein, ein sehr, sehr tolles Erlebnis. Wo ging es denn abends hin, David?
1: Wir sind abends in ein sehr, sehr exquisites Restaurant eingeladen worden, ähm, nachdem Paul dort schon einen Tisch hatte. Und äh, es war nicht allzu leicht, so einen Tisch dort zu bekommen, denn ähm, dieser, dieses Restaurant hat insgesamt nur, ich meine, 14 Plätze auf vier Tische verteilt Und wenn man einen Tisch oder einen Platz dort reservieren möchte, dann würde man theoretisch bis nächsten Jahres Februar warten müssen, weil das Restaurant eben so ausgebucht ist. Aber Paul hat gesagt, nein, ich möchte euch dahin mitnehmen, jetzt wo ihr auch schon in Heidelberg eine Nacht bleiben werdet, ähm, lasst uns doch da zusammen hingehen. Da haben wir gesagt, ja warum eigentlich nicht, aber auf der anderen Seite, wir haben echt nichts anderes anzuziehen, deswegen du musst uns so akzeptieren und alle anderen im Restaurant müssen uns so akzeptieren, wie wir gerade sind. Da meinte Paul, kein Problem. Das ist
0: wirklich kein Problem, weil man muss dazu sagen: äh, äh, Paul hat ja die Angewohnheit, dass Paul, egal wo er hingeht, eine kurze, eine kurze, legere Hose trägt und äh, und, und und latschen.
1: Das nennt man seine birkenstock Ja, das, Ohne macht, das
0: macht er, egal wo, der, egal, wo der, egal wo der hingeht und so auch in dieses Restaurant. Und somit waren wir dann auch relativ frei, dahin zu gehen. Dieses, äh, dieses Restaurant, wo wir dann hingehen durften, hatte einen Michelin-Stern und es gab ein 13-Gänge-Menü. Das Restaurant heißt Das Oben in Heidelberg. Können wir natürlich sehr empfehlen, falls ihr den Tisch bekommt. Der, 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 der Robert macht dieses Restaurant. Ein unfassbar netter und gastfreundlicher Typ. Wir haben uns da sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Danke auch an, an Anna und an Mona. Die machen das da zu dritt. Und wirklich, es war ein, also es war ein toller Abend. Also die Gastfreundschaft, das haben wir auch selten so erlebt und ähm, ja, vor, allen Dingen, vor allen Dingen einfach wir, die einfach wirklich das Gefühl hatten, wir sollten da gerade nicht sein, wir gehören hier nicht hin. Das wäre normalerweise eine Lokalität, wo wir niemals reinstolpern würden. Äh, deshalb war es auf jeden Fall eine Erfahrung.
1: Es war auch eine Erfahrung, aber ich glaube, dass, und das war das Tolle, die Gastfreundschaft von Anna, Mona und Robert im, im Restaurant Oben, das war eine so herzliche, ich, ich habe mich so geborgen gefühlt, egal wie wir aussahen, vor allem am Anfang und am Ende dieses Abends, die haben sich um alles gekümmert, die waren super caring und wenn eine, wenn eine, eine wenn eine Gastronomie, Kundenservice versteht, dann ist es das Restaurant Oben, meine Güte, waren die zuvorkommen und haben wirklich alles und jeden mit, nicht nur mit Samthandschuhen angefasst, sondern eben das Ganze auf eine sehr, sehr persönliche und, und menschliche Art und Weise rübergebracht.
0: Ja, und da haben wir uns gedacht, ähm, wenn die uns schon so mit Samthandschuhen anpacken, dann packen wir das Restaurant mit äh, <lacht> mit mit Nachdruck an, mit, genau, mit so richtigen <lacht> Bauarbeiterflossen an. Ja, und dann sind wir halt schon so leicht angedüdelt da äh, hingekommen und dann gab es halt auch noch zu jedem Gang irgendwie, es gab zu jedem Gang einen verschiedenen Wein, der irgendwie mhm. dazu passte. Und ich, ich habe keine Ahnung. Das Ding ist, der Paul, das ist ein Kampftrinker, der Typ. Also, der ist wirklich, der hat der hat das gestanden. Und wir wurden immer dümmer, also desto länger wir da saßen. Und äh, haben uns, während des Essens, muss man dazu sagen, haben wir uns schon noch relativ gut benommen. Klar, zwischendurch haben wir mal ein bisschen lauter gesprochen als sonst. Aber wir können uns äh, für gewöhnlich ganz gut benehmen. Und dann gibt so es so einen kleinen Sprung in dem Abend, den ich nicht mehr einordnen kann. Also, ich, ich, ich sehe den Sprung vom Tisch zum Billardtisch. Da ist bei mir einfach. Da, da fehlt irgendwas, denn plötzlich macht so ein Hardcut im Abend und hinter uns stand ein großer Billardtisch in dem, La in dem Laden und plötzlich läuft richtig heftig lau Bier, äh, das Lied äh, Bier von äh, 1,
1: 102 Boys und ähm, ne? ja da, dazu, dazu kleine, kleine Erklärung, ähm, am Anfang des Abends haben die uns einfach so ein kleines Stück QR-Code auf den Tisch gelegt ähm, und damit konnten wir uns ins WLAN des Restaurants einwählen. Und zur späteren Stunde und nach etlichen Drinks, übrigens, by the way, bei den Drinks, ne die haben uns ja immer einen Drink pro Gang serviert und haben nur den nächsten Gang serviert, wenn dann alles aufgegessen und alles aufgetrunken war. Ich allerdings hatte mir wirklich, ich hab, es war sehr, sehr schwer, einfach mit, dem, mit der Geschwindigkeit ähm, von dem Tisch mitzuhalten. Deswegen wurde ich auch von dir, Niklas, muss ich ganz kurz ansprechen, auch von dir wurde ich diverse Male darauf hingewiesen, doch jetzt mal bitte auszutrinken. Weil, meine Güte, was ihr für einen Zucht drauf hattet. Und ich musste mir dann alles reinkippen. Es war unfassbar lecker, trotzdem hat es nicht gut. Es hat einfach nicht, nicht, nicht zum Positiven beigesteuert. Egal. Zurück zum, zum Song. Wir waren jetzt mit dem Handy im WLAN. Und dann irgendwann zur späteren Stunde habe ich festgestellt, dass über das WLAN, und wenn du auf Spotify drauf gehst, auch die Sonos-Boxen im kompletten Restaurant zu steuern sind. Da waren verschiedene Sonosboxen, ich glaube zwei allein beim Billardtisch, dann noch eine andere Sonusbox im anderen Raum und dann sogar noch in der Küche. Und da habe ich es mir nicht nehmen lassen, <lacht> mal einfach so, ja, Deutschrap anzumachen. Richtig heftig asozialen Deutschrap, der dann im kompletten Restaurant gepumpt hat und wir dazu ja, wir mal, passend am Billardtisch getwerkt haben. Genau,
0: dann genau, also wie gesagt, dieser Hardcut fand statt, dass wir uns plötzlich twerkend am Billardtisch wiederfanden. Paul hat vor lauter äh, Euphorie über das äh, über das gewonnene Billardmatch den Kö den -Kö zerbrochen. Äh, irgendwie also, völlig absurd. Es wurde, es wurde auf jeden Fall sehr feuchtfröhlich. Alle wurden dümmer. Äh, schlussendlich war das Restaurant leer, also keine Gäste waren mehr da. Und so haben sich auch Robert, Mona und Anna äh, zu uns gesellt. Und es gibt halt Videos. Und das ist halt so dieses Ding, am nächsten Tag checkst du so die Videos. Und es gibt Videos, auf denen wir alle vier... Ach genau, äh, der, der Johannes war ja auch noch mit. Äh, ja. Johannes ist ja. der, der Gründer und, und Chef von Snox. Äh, Snox ist eine, eine, eine Marke für, für, für Unterwäsche. und äh, Unterhosen und Socken. Genau, und der war auch noch mit dabei. Und es gibt halt Videos, auf denen Johannes, Paul, du und ich gleichzeitig drauf sind und völlig am eskalieren zu seinem Billardtisch. Und erst später ist mir so aufgefallen, dass ich mich so gefragt habe, so, wenn wir da alle drauf sind auf dem Video, wer hat denn dieses Video gemacht? Ja, das Video hat der Robert gemacht. Der Chef von diesem scheiß Restaurant. Also nicht von die, diesem Scheiß-Restaurant. Nein, Entschuldigung, oh. nicht Scheiß-Restaurant. Aber es ist also... Robert hat oh, sich Mann. auf jeden Fall
1: köstlich amüsiert, am Anblick vier betrunkener Dudes, die in seinem Restaurant einfach mal loslassen. Und genauso wie Pauls eben am Anfang des Tages uns schon geraten hat, einfach mal loszulassen, haben wir losgelassen. Und nach 13 Gängen im wirklich fantastischen Restaurant sind wir danach noch in die Stadt von Robert gefahren worden. <lacht> Und danach sind wir dann noch weitergegangen. Und zu allem Überfluss, wirklich zu allem Überfluss, weil es uns nicht gut genug ging, haben wir dann noch äh, einen Döner verspeist.
0: Ja, man, richtig räudig das ist echt nicht cool, 13-Gänge-Sterne-Menü 13 Gänge sterne, sterne Menü und dann noch ein Döner hinterher. Aber irgendwie muss so ein Abend noch mit einem Döner enden, oder? Ich ah,
1: denke, eigentlich, ich also möchte eigentlich sagen, sollte ich möchte sagen,
0: dass Ich dass ich gar keinen Döner gegessen habe, sondern eine Falafeltasche, möchte ich an dieser Stelle noch sagen. Ja gut, das dann macht hat, ja überhaupt dann haben keinen wir Unterschied. Das macht <lacht> überhaupt keinen Unterschied,
1: was, was ähm, Wolltest ja, du ja, einfach aber. noch mal kurz betonen, dass du gar kein Fleisch isst?
0: Ja, genau. Nee, es ist mir an dieser Stelle wichtig. Döner ja. wäre ja im Prinzip falsch. Niklas, oh, wie ging es
1: dir am nächsten ja. Tag, wie ging es
0: dir dann die, Vor die Woche darauf Ach super, ähm, der nächste Tag war hervorragend, ähm, Ich hab meine Seele hat meinen Körper verlassen, mein äh, so wie meine... <lacht> Entschuldigung, ja, erzähl mal. <lacht> ja, und irgendwie, also, es ging, also uns ging es beiden ganz, 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 ganz furchtbar. Äh, Paul hat irgendwie, weiß ich nicht, was mit Paul los ist, der hat gar nichts
1: gemerkt. Paul hat wieder mal einfach nur überlebt, unfassbar, der hat uns morgens noch einen Smoothie gegeben, dann hat er gesagt, Jungs, trinkt den mal, dann geht es euch besser und dann habe ich mich nee, noch ganz kurz... So. Na, Ich habe mich noch war ganz war kurz cool. irgendwie für, für 20 Minuten hingelegt, weil ich mir gedacht habe, ich muss auf jeden Fall noch eine Runde pennen. Und dann bin ich nochmal aufgestanden, weil mir nicht wohl war und ich bin einfach schnurstracks aufs Klo gegangen. Und Jetzt sage ich Ich habe Paul ordentlich in die, in die Schüssel gesungen, aber mit Anlauf. <lacht> das und wusste ich hab, er noch nicht, oder? <lacht> nee, das weiß er das noch nicht. Das ist neu. Das wollte ich ihm auch noch nicht sagen. Ich wollte es ihm erst sagen, wenn, <lacht> wenn, wenn, wir, wieder, wenn wir wieder In welcher waren, Toilette war es? Oben oder unten? <lacht> unten. Weißt du, warum ich nicht oben gehen konnte? Oben hat nämlich ja, Paul während äh, mit, mit Joko einen Podcast aufgenommen. Und wäre ich da nebenan aufs Klo gegangen, hätten die mir auf jeden Fall gehört.
0: Ja, weil Alter, ich habe so, ge also
1: ich bin, ich bin, ich hab so geschrien. Ich habe da so in die Schüssel reingesungen. Und <lacht> mein Kopf schwillt immer so auf die doppelte Größe an. Ich kriege richtig heftige Blutergüsse unter die Augen. Und dann auch noch, weil einfach nur so viel Druck in meinem Kopf herrscht, kommt nicht einfach nur so viel raus, und ich habe auch heftig Nasenbluten bekommen.
0: <lacht>
1: ja, das, das hast du gesagt, ne? <lacht> Das hat also,
0: so gut war der Abend, dass du am nächsten Morgen aus dem Mund und aus, den, aus dem Nasenlöchern geblutet hast. Sehr gut. Aber alles gut, solange du nicht aus den Ohren geblutet hast, ist alles super. Nee, nee, das ich hat ja auch
1: relativ schnell wieder aufgehört alles.
0: Der, der charmante Moment, ähm, wenn man sich nach so einer wilden, durchzechten Nacht übergeben muss und äh, du vorm Klo sitzt und, und du möchtest dich übergeben, weil du möchtest ja wirklich, du weißt so, dir geht es danach besser. Ja, es geht in deinem Körper. Diese ersten drei Versuche, wenn es dann losgehen soll, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, können auch darin münden und da, da muss ich... Also ich, ich kotze relativ selten von Alkohol. ne Aber ich habe dann die Situation, dann hänge ich über dem Klo und dann stecke ich mir mittlerweile tatsächlich den Finger in den Hals, was ich sehr lange gebraucht habe, das zu lernen. Und dann passiert aber erst die ersten drei Mal nichts, außer dass ich einfach nur anfange zu schreien. Ich schreie wirklich immer so in die Toilette. Ich berühre hinten mein Zepfchen und dann mache ich immer so... Äh. Und dann finde ich das danach so derbe witzig, dass ich kurz selber tatsächlich über die Toilette hänge und so kurz kichern muss, weil ich mir denke, Alter, wie dumm, die Augen schwillen an. Und man, man ruft einfach nur, als würde man wie so ein Brunstrufer, so also ein Elch
1: in die Toilette abgeben. Und in die, die, bin Toilette, in die, die Toilette, Toilette so... Ah. <lacht> ich finde schön, zurück. wie... Wie, wie impulsiv dann dieser Schrei aus dem Körper rauskommt. Denn du machst ja kein Geräusch, bis du eben mit den Fingern ganz hinten, und viel, viel Spaß bei allen Zuhörern, die gerade ja das Ganze anhören müssen, du sagst ja gar nichts und spielst nur mit deinen Fingern am Zäpfchen. Das macht dann auch ganz, ganz komische Gatschgeräusche. Und bis auf einmal Schlag hatte dieses <lacht> Und dann, also wenn was kommt, ist ja cool, aber wenn nichts kommt, denkst du dir wirklich so, ei es oh. ist auch voll anstrengend, wenn nichts kommt. Die ganze, die ganze Speiseröhre verkrampft. Oh, Kommen mit zu eine, eine
0: unfassbar schöne, eine, eine schöne äh, Verbildlichung, äh, dieses Kotzprozesses Ich glaube, dass ganz viele Leute, die so ein bisschen empfindlich sind, die jetzt gerade vor den Hörern sitzen, denken sich oh, jetzt shut the shit ab Ich sitze hier morgens in der Bahn, 8.30 Uhr. <lacht> da kommt es wieder darauf an, wo man gerade
1: sitzt. Ich finde es schön, dass der Körper sich da wirklich äh, zu helfen weiß. Also es ist doch toll, dass der Körper da noch funktioniert und das, was er sich am Abend davor einverleibt hat, also zu viel Alkohol, nicht das Essen. Das Essen war super. Ähm, das da nochmal durch den Kopf gehen lässt.
0: Ja, super toll. In diesem Sinne, das war Heidelberg. Heidelberg, also nochmal zusammengefasst. Heidelberg anschauen, wunderschöne Stadt. Äh, Restaurant oben in Heidelberg, sehr zu empfehlen. Wenn ihr mal wirklich was erleben wollt. Und ein paar Euros locker habt. In diesem Sinne nochmal danke an Paul, der uns da eingeladen hat. Das hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn die Kollateralschäden, äh, die körperlichen danach Genau, Paul,
1: Paul, wenn du das gerade hörst, ähm, ich weiß nicht, ob du, dem, ob du meinen Kulturbeutel schon losgeschickt hast. Ich war ja am nächsten Tag leider so verklatscht, dass ich äh, Teil meines Gepäcks bei dir vergessen habe. Wie du dich geärgert hast
0: über diesen scheiß Kulturbeutel. Da ist das meine ist mein, elektrische Zahnbürste meine Elektri drin, die kostet Boah.
1: 70 Euro, ein Deo und mein Parfum. Das
0: ist eh so uncool, eine elektrische
1: Zahnbürste. Nee, aber... Das, das hat halt was, was hat die gekostet? Gedruckt.
0: Was hat die gekostet, deine ja, 70 Euro.
1: 70 ja, das Euro? das ist so eine Ultraschallzahnbürste. Mega also, fancy. Dinge, das
0: wetten wir, pass auf, sagen wir, ist das wirklich eine Ultraschallzahnbürste? Das, oder ist das, ist das wirklich, eine von nein,
1: nein, nein, das ist wirklich eine. Nicht eine von Wish. Hm.
0: Hast du wieder ein paar Testberichte dazu bekommen? Oder
1: ja, äh, Ultraschallzahnbürsten werden erst als Ultraschallzahnbürsten äh, deklariert, wenn sie, eine, wenn sie Schwingungen und Frequenzen über, und jetzt hoffentlich bin ich da richtig, über 60.000 äh, Messen. Davor ist es nämlich nur eine Schallzahnbürste. Oh Gott, ich weiß es nicht. Ist doch egal.
0: Woher bekommst du solche detaillierten Infos? Mal ganz kurz, also weil ich kann mir vorstellen, woher du sie bekommst. Vielleicht kannst du das ja mal droppen, wo du, wo du zahlreiches Wissen <lacht> ähm, zugespielt bekommst. Du hast ja Insider. Ich habe eine ähm, sehr, sehr die, verlässliche Quelle. <lacht> Ja, die also ich,
1: man könnte ja so einen kleinen, ich weiß nicht, wir haben ja eine Internetseite und vielleicht können wir da die Leute mal hinlocken und sagen, ey Leute, wenn ihr mal irgendwelche richtig interessanten Testberichte haben wollt, dann tragt euch da in den Newsletter ein und dann verschicken wir da einfach alle Informationen, die mir zugespielt werden, denn das wäre wär cool, oder? Ja, das wäre echt gut. <lacht> ich habe jetzt in der letzten Zeit zum Beispiel zwei Testberichte bekommen, in den letzten Tagen einmal über, ähm, über Geschirrspül-Tabs. Und ich meine sogar über Zahnpasta. Nee, Zahnpasta war es. Mein Vater. Mein Vater ist begnadeter Leser diverser Testberichte von Stiftung Warentest oder Computer, Bild oder Chip oder weiß Gott ich. Und der liest diese ganzen Testberichte. Der kennt sich unfassbar gut aus mit unfassbar vielen Themen und schickt mir halt dann solche Sachen. Keine Ahnung, irgendeine ja. eine, 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 ein Testbericht über Smartwatches, über Brillenputztücher oder ich weiß nicht, Sonnenschirme. Ich möchte mich darüber das gar Schlimme nicht mehr sagen. Das, das Schlimme
0: ist, dass ich das, dass ich das manchmal weitergeleitet bekomme. Und ich will, ich will gar nicht. Ich habe gesagt, ganz, ich habe ganz eindeutig letztens gesagt, ich möchte nicht, dass du mir diese zwei Testberichte weiterleitest. <lacht> und dann hast du nur, und darauf war nur die Antwort, ihr habt schon weitergeleitet.
1: Ja, und Conny so hat sie hat auch schon.
0: Mit. Ach, Conny hat sie auch schon, ja? ja? Natürlich. Ja, super. An dieser Stelle
1: geht mal auf unsere Internetseite www.niklasunddavid.com, tragt euch in den Newsletter ein und dann schicke ich euch diese Testberichte.
0: Jetzt, jetzt versprichst du aber was.
1: Ja, irgendwie muss man die Leute am Ball halten.
0: Dürfen und? wir das überhaupt? Dürfen wir einen Newsletter starten, In dem wir da sollten wir uns vielleicht mal kurz schlau machen. Das ist, sieht mir nämlich aus wie eine rechtliche Grauzone. Du kannst doch nicht irgendwelche Testberichte, du kannst doch jetzt auch nicht hingehen und sagen, hey, hier ist unser Newsletter und dann verschickst du einfach den Newsletter vom Stern oder
1: so. Ja, das weiß ich auch nicht, das stimmt. An dieser Stelle, wenn mein Vater zuhört, vielleicht hast du ja irgendwie einen Testbericht über Newsletter.
0: So, so nämlich, genau. Also bevor ihr nochmal bei uns drauf geht, wartet nochmal ab. Ihr
1: könnt trotzdem auf unsere Internetseite gehen. Ja, aber da werdet ihr aber nichts Interessantes finden. Okay, was sonst noch passiert? Kleiner Fun-Fact: ja. David Attenborough hat einen Instagram-Account und der ist in kürzester Zeit auf eine Million Follower gewachsen und hat damit einen Eintrag ins Guinness World Record Book geschafft. Denn der ist der schnellst wachsende Account gewesen. Möchtest du noch mal kurz vorher sagen, wer das ist? David Attenborough ist ein, äh Sir David Attenborough ist ein, ähm, ein, ein Filmemacher aus, ähm, ähm, aus England der ganz viele Naturdokus in seinem Leben gedreht hat und auch sogar die Stimme vieler verschiedener Naturdokus ist. Er ist mittlerweile äh, 92.
0: Ja, die Stimme, von dem werdet ihr wahrscheinlich alle kennen, denn das ist wirklich so die berühmteste Stimme in der Tier-Doku-Welt. Ähm, äh, eine sehr angenehme Stimme. Der dürfte auch gerne mal, wenn ich mal irgendwann äh, eine Biografie schreiben sollte, vielleicht schreiben wir auch zusammen eine, und die möchte jemand verfilmen, dann dürfte der das gerne äh, sprechen. Da müssen wir uns aber ein bisschen ranhalten, weil mit 92 und sagen. Corona, das ist ja eine schlechte Mischung. Ne? Also ist nicht unwahrscheinlich, dass der auch mal selber bald äh, die ewigen Jagdgründe sieht. Hoffentlich noch nicht allzu bald. <lacht> ja, das wünschen wir ihm natürlich nicht. Aber wenigstens hat er jetzt einen fetten Instagram-Account, kann er noch mal ein bisschen, <lacht> noch ein paar krasse Werbekooperationen eintüten. Hey, ich hatte, <lacht> ich hatte später hält es einfach
1: so ein kit so oder sowas in die, in die Kamera. Also, Egal. eigentlich,
0: wir haben ja eigentlich, eigentlich, was ja diese Folge auf jeden Fall noch fehlt, ist das Wandtitel der Woche. Aber weißt du was, ich habe so viele interessante Sachen mitgebracht. Das, das skippen wir heute mal. Ähm, äh, weil ich habe ganz, ich habe hab noch ein paar Sachen erlebt. Ich hatte einmal, wollte ich mal kurz sagen, wo wir auch gerade hier über Dokus und weiß nicht, was geredet haben. Ich hatte eine, ähm, letztens ähm, hatten wir in unserem Büro ein, ein Meeting. Ähm, 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 wo es eigentlich nicht um ähm, das ging, worauf ich jetzt komme, aber irgendjemand hatte eine lustige Idee für, eine, für ein TV-Konzept. Beziehungsweise wurde nur so eine, so ein Funke in die Runde geworfen und da hat sich in meinem Kopf daraus ein, ein unfassbar schlüssiges äh, TV-Now-TV-Format ähm, gebildet. Jetzt pass auf, ist also mein, in meinem Kopf ist es super genial und auch super <lacht> ja. am, am Zahn der Zeit. Ja. Also Working Title wäre jetzt erstmal sowas wie die Quarantäne mhm. und ähm, man, man sperrt 30 Corona-Infizierte in eine Wohnung zusammen. Mhm. Äh, diese Wohnung ist äh, gespickt mit allerlei Kameras, im ähm, Prinzip dasselbe Format, einfach Big Brother mit Corona-Infizierten, weil die müssen ja eh alle in Quarantäne und da dürfen die ja auch im Prinzip, dürfen ja eh nirgendwo hin, also warum sperrt man sie nicht alle zusammen in eine Wohnung, dabei können sie noch ein bisschen Geld verdienen, sind alle zusammen. Ja, und dann könnte man gucken, also wie die Regeln sind. Also am Ende gewinnt ja, glaube ich, immer einer. Ich bin jetzt nicht so intuit in diesem Format, aber vielleicht einfach am Ende, wer überlebt. Ich wollte gerade sagen,
1: das wäre ziemlich, wär ziemlich äh, makaber.
0: Ja, aber klar, ist natürlich auch, ist auch eine makabere Zeit, ne? Wilde und Zeit, ein wer Und wer, wer am Ende überlebt, bekommt so 50.000 Euro oder so. So ein Betrag, der einen jetzt nicht, nicht so stinkreich macht, aber der einfach cool ist zu haben.
1: Aber garantiert auch einige hunderttausend einige Instagram-Follower. Wie alle. Ey, auf jeden Fall. Wie alle, auf die aus Fall. so einer TV-Show rausgehen. Aber das wäre doch, wär doch was, oder? Ja, da habe ich mir auch schon gedacht, es wäre doch ziemlich cool, wenn man ähm, Fußballspiele so organisiert, dass man zum Beispiel ne, am einen Bundesligaspieltag dürfen Corona-negativ getestete Leute ins Stadion und ähm, am nächsten Bundesligaspieltag dürfen dann alle positiv getesteten Leute, weil wenn die unter sich bleiben, ne, ist ja alles cool.
0: Ja, ja, wirklich, das war tatsächlich ein Gesprächspunkt in diesem Meeting, wo tatsächlich so gesagt wurde, so, warum machen wir eigentlich nicht Veranstaltungen nur für Corona-Infizierte, also eine wirklich legitime Corona-Party. Mit nur Leuten, die halt Corona-positiv sind. Wäre es nicht total, wäre es nicht super, also eine super krasse Gegenbewegung, wenn man sagen würde, die Leute, die positiv sind, werden nicht ausgegrenzt, eingesperrt, sondern ja, eingesperrt in einem, also eingesperrt bedeutet ja nur in, ein, in ihrem kleinen Ökosystem, aus dem sie nicht ausbrechen können. Mhm. Aber wenn man sie alle zusammen einstecken würde und was Tolles organisieren würde, dann müsste zum Beispiel, wenn da jetzt jemand auftreten würde für diese Leute, müsste aber auch der Corona-positiv sein. Da finden sich bestimmt ein paar Corona-positive Künstler, die können dann auftreten. Hammer.
1: Ja, also könnte Trump mittlerweile seine, Wahl, äh, seine, seine Wahlkampagne Zum so abhalten, wobei der Trump wieder Corona-negativ getestet wurde. So sein Leibarzt. Der hat das gesagt. Ja gut, aber was die sagen, ist ja... So bei dem, bei dem so. Gedanken, Veranstaltungen ähm, zu organisieren, die nur für Corona-positiv getestete Personen wären, ähm, tendenziell ja, finde ich auch eine interessante Idee. Auf der anderen Seite und das muss man, das war direkt mein nächster äh, Punkt, ne, der ist nur logisch, die Infrastruktur, diese Leute zum Beispiel in die, weiß nicht, Langsessa-Arena zu schleusen oder in irgendein Fußballstadion und dann aber tausende Leute irgendwie von der A nach B pilgern, wo sie doch eigentlich zu Hause bleiben sollten, ist super schwierig zu organisieren. Denn die dürften ja wiederum keinen Kontakt zu anderen Leuten haben, allein Bus und Bahn, öffentlichen Nahverkehr, etc. Ja, aber never
0: stop dreaming. Never stop dreaming. Und da, uh, hätten, wir unser, reach for the stars. da hätten
1: wir unseren Wandtattoospruch. <lacht> da ist er schon. Also, man muss auch mal groß denken. Ich hätte noch einen Wandtattoospruch in diesem Zusammenhang. Okay, wir schon aber flott. Ja. There is no place like home aber würde ich direkt mhm. sagen, absoluter Quatsch, es gibt noch viel mehr Plätze als zu Hause. Der also faktisch gesehen there are many more places but home. Also es gibt, ne, verstehst du? Nee, das ist doch
0: ein kompletter Unsinn. There, is no, there is no place like home. Also da ist kein Platz wie dein Zuhause. Es gibt keinen zweiten Platz wie dein Zuhause. Und da muss ich sagen, finde ich sogar, ich finde ich find das sogar richtig. Also ich kann mich erinnern, als ich nach Köln gezogen bin oh. und meine eigene was, langweilig dich oder was? Nee, ja bitte. Hast du deine langweilig erste dich mit meinen Emotionen? Manchmal. <lacht> ich weiß. <lacht> ähm, nee, aber als ich nach Köln gezogen bin und äh, aus, aus meinem Elternhaus rausgezogen bin ähm, und dann hier meine Wohnung bezogen habe und den ersten Abend hatte, wo ich hier drin saß und äh, da, da war in meiner Wohnung tatsächlich zu der Zeit stand ein Bett eine, ich glaube noch keine Couch, sondern es stand ein Stuhl im Wohnzimmer und mein und witzigerweise mein Fernseher, das richtig räudig ist. Der stand schon hier. Und da habe ich mich hier hingesetzt, habe den, hab den Fernseher angemacht und habe hier was geguckt und habe die Haustür zugemacht und war dann nicht hier. Das war meins. Ich hatte den Schlüssel zu dieser Wohnung, kein anderer. Ich konnte eine Tür schließen und ich wusste, das ist jetzt hier mein, also mein Quarantäne-Palace. Und hier bin ich jetzt, nur mit mir selbst. Das fand ich grandios. Und da habe ich mir gedacht, da würde ich sagen, There's no place like home, wo ich eine Tür schließen kann und sagen kann, das ist jetzt meins. Hier kann ich mich jetzt nackt ausziehen und richtig wild rummasturbieren und es ist allen, allen Leuten völlig
1: egal. In meinem Kopf äh, hat sich das Bildlich gerade so abgespielt, dass du quasi in deine komplett leere Wohnung gehst, die Haustür zuziehst und ich hinter dieser Tür stehe und als du deine Haustür zuschlägst, <lacht> sag ich immer nur, hi, ich bin David, <lacht> 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 Und genau. ich bin dran, meine Hand dir gegenüber ausstrecke und sage, ja. wir sind jetzt Freunde. <lacht> genau, und so haben wir uns <lacht> kennengelernt. Ist das nicht eine
0: schöne Geschichte? Ja. Nee, äh, aber deshalb finde ich, find ich, find ich gar nicht so falsch. By the way, wollte ich noch kurz äh, vollenden. Ich habe auch noch ein paar Working Titles für mein TV-Konzept. Oh ja, Horrors. Also vielleicht könnte man, also entweder, sind alle drei sehr gut, möchte ich schon mal vorweg sagen, also <lacht> alle drei Titel für diese Show. Ich weiß gar nicht, ob wir das, also weil die Idee so gut ist. Ich weiß gar nicht, ob wir die hier so offiziell treten sollten. Doch, aber, das ähm, ist ja
1: urheberrechtsgeschützt. Ist es so? Ja klar, okay. das ist ja jetzt öffentlich verkündet, da wissen einige Leute, und ich meine, hier, hier hören ja Millionen von Zuhörern äh, hören zu. Ja, also stimmt. den Deutschen Preis hätten auch sauber wir abstauben können.
0: Okay, pass auf, ich, ich, ich schütze mich selber. Ich sage einfach jetzt äh, vor, vor jedem Namen immer Copyright. Ich glaube, dann ist das geschützt. Äh, also Ich
1: spreche so ein Wasserzeichen drüber.
0: <lacht> <lacht> <Niklas> <lacht> <und> <lacht> Wie diese Photography-Seiten. <lacht> also, äh, Titel 1. Be my Quarantine. Finde ich ganz gut. Nice. Hat sowas äh, Romantisches, mm -hmm. wegen, ne, wie mein Valentine. Dann Nummer zwei, die Quarantänis. Ja. So ein bisschen wie die Wollnis. Mm -hmm. also weil das passt auch, weil Tivaron ist ja auch so ein bisschen assi. Also und dann die Quarantänis sind halt die, alle die da sind die Quarantänis. Oder, was ich auch sehr schön finde, my super sweet COVID-19. <lacht> Den finde ich <lacht> nicht schlecht. Ja, ja, ist gut, ist gut. Ja, gut. Wäre, by the way, auch ein super Folgentitel für heute. Ja. Oder, oder glaubst du dass, glaubst du eigentlich, dass, ähm, dass das Wort irgendwie abgestraft wird? Oder ist das sogar Weil es selbst Clickbait schon rechtlich ist? geschützt ist? Nee, nee, nee. Ich meinte jetzt einfach nur, weil vielleicht gesagt wird von äh, Podcast-Plattformen a Spotify oder so, dass sie sagen, oh, alles wird mit Covid-19, mhm. das, das pushen wir ein bisschen zurück. Oder ist, das, oder ist das legitim? Auf der anderen Seite ist es ja ein super aktuelles Thema. Es sollte, ja nicht, es sollte ja nicht unter den Tisch gekehrt werden, oder? Unter den Tisch gekehrt werden, unter den Teppich gekehrt werden, heißt das. Ist das so? Ich
1: hätte es. Ja. Ach, keine Ahnung. Weiß unter ich nicht. den
0: Teppich, weil äh, unter den Tisch macht keinen Sinn. Du kannst ja unter den Tisch gucken. Unter den Teppich guckt man nie, weißt du, Dreck unterm Teppich
1: ist legitim. Keine Ahnung. Ich finde beide Working-Titles gut, können wir zur Abstimmung freigeben. Es
0: waren aber es waren drei. Welchen hast du nicht mitbekommen?
1: Ich finde
0: beide gut,
1: habe ich gesagt, alle drei, ne? Ja, aber ja.
0: drei. Ja. <lacht> Okay. Ja gut, können wir mal zur Abstimmung freigeben. Also Leute, ihr könnt uns mal schreiben, wie ihr das TV-Konzept findet. Würdet ihr es euch anschauen? Falls ihr sagt nein, dann seid ihr Lügner. Also. Falls ihr sagt David, ja, eins den Chat. <lacht> eins Chat. Wolltest du noch was erzählen, weil
1: ich habe noch eine gute Geschichte. Ich habe ich hab noch kleine Good News des Tages. Okay, Also dann, ich dann fand, ich habe ich hab in äh, letzter Woche etwas gelesen. Ich glaube, das hat der eine oder andere wahrscheinlich schon mitbekommen. Vielleicht auch du. Und zwar äh, ist unter dem Hashtag Proud Boys... Ähm, oh ja. eine, 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 eine rechtsradikale Bewegung, sage ich mal, von verschiedenen amerikanischen Menschen äh, losgetreten worden, die... Ach, quasi, ja, das ist ja eine
0: gute Neuigkeit.
1: Ja, jetzt warte mal.
0: Ach so, Entschuldigung, ich dachte, das war es schon.
1: <lacht> Nein, im Sinne von, äh, da haben sich irgendwelche Leute eben zusammengetan und versuchen ihr Land irgendwie zu verteidigen vor irgendwelchen Ängsten, die sie sich selber eingeredet haben. Aber es gibt eine, eine tolle Gegenbewegung, und zwar haben viele Leute ähm, aus der LGBTQ-Plus-Szene diesen ähm, Hashtag äh, gekapert, bisschen verstottert. <lacht> wow,
0: was war das denn? Ich habe gerade, ich hätte einen Tonfehler
1: gehabt. <lacht> Alles gut? Ja, die haben diesen Hashtag gekapert und haben einfach ähm, ähm, streuen Liebe darüber. Fand ich eine gute Sache. Sehr gut. Hast du mitbekommen, ne?
0: finde ich, ich habe es mitbekommen, fand ja, ich gut. auch grandios, einfach sowas, da, da, da ist ja wieder das Internet doch, ähm, da kommen wieder die guten Eigenschaften des Internets raus, dass es möglich ist, ähm, so etwas im Prinzip in der Sinnhaftigkeit zu drehen, wenn sich nur genügend Menschen mobilisieren Absolut. und eine, einen cleveren Einfall haben, das finde ich mega cool, also es macht auch irgendwie Sinn, Proud Boys, ähm, ja, schöne, eine, eine sehr schöne Anekdote und eine sehr schöne ja. Geschichte. Also, ich habe noch was erlebt, David, da habe ich dir noch gar nichts von erzählt, und ja. ich habe nur schon mal angeteasert, dass ich diese Story so ein bisschen ähm, ja, unter Verschluss erzählen muss. Also ich muss ich muss sie so ein bisschen, und das musst du einfach akzeptieren, Es ist eine kleine Blase um der Geschichte. Also aber, ich darf
1: nicht fragen, warum du es unter Verschluss erzählen musst. Doch, du, du kannst
0: du mich fragen, aber du kriegst halt keine Antwort. Okay, warum? Ja, eben, so. Also ich war <lacht> quasi, Oh, das ist richtig richtig absurd, frag mich nicht warum. Ähm, ich war auf so einem, also Public Viewing möchte ich das nicht nennen, weil es äh, jetzt gerade zu Corona richtig falsch klingt, aber es, ich nenne es trotzdem jetzt mal so, weil es von der Sinnhaftigkeit am meisten Sinn macht. Es haben ein paar Leute zusammen, sich die erste Folge von, von der neuen Bachel Bachelorette-Staffel, also da ist jetzt eine Bachelorette. Weißt ist was jetzt das aktuell. Ist, ne? Ja genau, jetzt ganz aktuell, ist gerade Folge 1 bei TVN yes. gelaufen. Okay, keine Ahnung. Okay. Bachelorette, also ja. da ist eine, eine Dame, die sucht die große Liebe. Ist dasselbe wie Bachelor. Ja, ja ich, halt ich
1: kenne das, ich wusste nur nicht, dass es das genau. wieder läuft. So genau, wie Jemmy's Next Topmodel auch irgendwie auch immer ja, läuft. Ist einfach plötzlich da. Immer. So.
0: Und ich bin da irgendwie in so, ein, in so ein Public Viewing reingestolpert für die erste Folge von der Bachelorette und äh, nicht nur irgendwie in Public Viewing, ja, pass auf, nicht nur irgendwie ein Public Viewing, sondern eventuell war der Gastgeber des Public Viewings auch ein Kandidat, Was? der mitgemacht hat, ja, ja, und der und? war da, ja, ja, und ich wusste nicht so richtig, worauf ich mich einlasse. Ich hab mir gesagt, so ja, komm, ich habe eine Einladung bekommen, gehst du da mal rum. Ich habe aber nicht vom, vom Bachelorette Kandidaten die bekommen, sondern von jemand anders. Ist völlig egal. Und dann war ich da und komme da rein. Da waren auch nur so sieben Leute oder so. Es war, das war halt, das hat das Ganze noch viel weirder gemacht. Es waren so sieben bis neun Leute da. Und ich. Ich kannte niemanden.
1: Ja, aber du wurdest ja von einer Person eingeladen. Ja, ja, genau. Also ich, ich kannte
0: du. niemanden bis auf eine Person. Mhm. Und kam dann da rein und dann steht da halt dieser Dude. Ich kenne ihn natürlich nicht, weil ich beschäftige mich mit sowas nicht und es war ja auch Folge 1, also noch kennt ihn keiner und dieser Typ hatte tatsächlich einen Anzug an. Also er hatte sich komplett wie bei dieser Show halt angezogen, also richtig aufgetakelt. Ich komme da rein und irgendwie ist voll strange und es wurde aber also an Strangeness kaum zu überbieten. Äh, ging es nämlich dann los, dann waren nämlich alle da und dann stand ich da so ein bisschen verloren, habe dann irgendwie so ein Glas Sekt in die Hand bekommen.
1: Was für ein Tag war das?
0: Ja, einer in der Woche. Und, ähm, und, und dann stand ich da und dann hat er das Wort übernommen und im Raum waren auch vier Frauen oh Gott. und dann hatte der da so einen silbernen Eimer und in dem silbernen Eimer waren tatsächlich Rosen drin und dann hat jede Frau im Raum von ihm erstmal eine Rose bekommen Was? zur Begrüßung <lacht> und ich stand da und war so verloren, ich habe mich so falsch gefühlt und habe direkt gewusst, scheiße, das war ein Fehler. Das war ein Fehler, was passiert hier. Ich habe Gott sei Dank keine Rose bekommen. Ich dachte jetzt erst, ich bekomme auch eine, obwohl ich das tatsächlich diversitätsmäßig äh, und so richtig cool gefunden hätte, wenn er auch den Männern eine Rose gegeben hätte. Wir haben aber keine bekommen. Ich war, aber auch, ich war auch dann doch ganz froh. Er war auch furchtbar attraktiv, möchte ich aber auch dazu sagen. Wie ich alt, war, wie alt war, war er? Boah, das weiß ich nicht genau. Ungefähr? Äh, Ende 20. Okay. Ende 20, Anfang 3. Ja, Ende 20. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, wurde dann ein Beamer aufgebaut und dann ging es da los. Und ich wusste ja schon dass ich das auf jeden Fall oberkacke finde. Also ich finde ja solche Formate ganz grausam, ich gucke sowas nicht. Ich finde das auch in irgendeiner Art und Weise höchst verwerflich. Ich finde es tatsächlich höchst verwerflich, denn es, es fängt diese Show an, um das mal eben nochmal, für alle, die das nicht kennen, das ist vermutlich niemand, es gibt eine Dame und die sucht angeblich, ist natürlich kompletter Unfug, äh, in, auf Griech, in Griechenland äh, ihre große Liebe. Und dann ah. werden da so 20 Dudes rangekartet, einer muskulöser als der andere, alle wie aus dem Ei gepellt, als hätte man die gemalt. Gleichzeitig der eine, ja, ich sag mal so, der eine ist clever, der andere ist nicht so clever von den Kandidaten. Und was mir als erstes ins Auge gefallen ist und das fand ich sehr interessant: Diese Staffel wurde tatsächlich gedreht während äh, während Corona. Mhm. Da kamen mehrere Szenen, wo die, wo die Typen sich dann immer wieder die Hände desinfizieren mussten und so. Und das wurde auch immer wieder gezeigt und so. Das hat also schon mal gezeigt, es wurde während Corona gedreht. Und die Dame, ich weiß leider gar nicht ihren Namen, die da die Anwärterin war, hatte da eine, eine Villa, wohin sie dann immer die Männer eingeladen hat. Und diese Villa, David, also wirklich, das war ein Monsterding. Die war so gigantisch riesig. Das war auf Kreta. Und ich habe mir leider direkt gedacht, als ich das gesehen habe, und ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, natürlich, ne? und da, da mache ich jetzt nicht diese, äh, diese Firma für verantwortlich und auch nicht, da sind die nicht für verantwortlich, aber auf der anderen Seite, diese, diese Villa war so groß für diese eine Frau, äh, das wurde gedreht während einer Zeit, wo in Moria Leute eng an eng in einem Flüchtlingslager sitzen und nicht weg können und nirgendwo aufgenommen werden können, weil man sagt, wir haben keinen Platz. Gleichzeitig wird so eine Sendung ausgestrahlt, die eine so große Ironie ausstrahlt, dass in dieser Villa, und kein Scheiß, da hätten bestimmt 50 bis 80 Leute wohnen können. Also for real. Ein riesen Viech. Wo ich mir denke, ich saß da natürlich so, in, mein, in meinem Kopf war es so, diese, dieses, dieses von wegen, wir haben keinen Platz. Ach, so ist so falsch. Das, das ist halt wirklich nicht der Grund. Also darum geht's wirklich nicht. Weil parallel zu den Leuten, die da in so einem Lager sitzen, sieht man halt diese Bachelorette-Staffel. Und ich find's einfach, ich es einfach ganz Ganz furchtbar. Ähm, das einfach nur so als kleinen Nebensatz. Hast du das schon mal gesehen, by the way,
1: Bachelor? Tatsächlich nicht. Nie nee. Ich habe Prinz Charming angeschaut. Aber das auch ist ja nur aber das ähnlich. Ja, ja, das war ähnlich, genau. Prinz Charming habe ich angeschaut, also nicht komplett. Ich habe es nur, nur einmal angeschaut, äh, ein paar Folgen, um, um den Kontext zu verstehen, weil ich auch das Format ziemlich cool fand. Äh, äh, und äh, Aber Bachelor, also Format cool finden, sage ich mal, relativ... Aber ich verstehe absolut den Vergleich zu Mori und finde es nur sehr verwerflich, würde aber auch grob den Akteuren der Sendung, aber vielleicht auch der Senderverantwortlichen oder Formatverantwortlichen vorwerfen, dass sie nicht reflektiert genug seien und oder sogar, vielleicht sogar bewusst sowas ausnutzen, um eben, um eben, weiß nicht, Anschaltquoten zu generieren.
0: Es ist halt die Frage, wie gesagt, ich, es ist absolut nicht richtig, ähm, ähm, diese Leute jetzt, nur weil ich da so eine Show gesehen habe, jetzt irgendwie da eine Schuld oder sowas zu geben, ne, um mhm. Gottes Willen. Ähm, auf der anderen Seite ist halt die Frage, ob man nicht so weitsichtig sein sollte oder bestimmte Formate einfach bewusst anpasst, weil man einfach links und rechts so ein bisschen guckt, was passiert und ob man nicht einfach empathisch und clever genug ist, um zum Beispiel zu sagen, braucht diese Dame diese gigantische, Villa, also, also ist, das, ist das dem Format so dienlich, also ist das so wichtig? Ich verstehe es, auf der
1: anderen Seite ist es doch immer schon so gewesen, dass eine einzelne Person in einer riesengroßen Menschen sitzt und dann kommen da irgendwelche anderen ähm, Teilnehmer und dann wird da irgendwie sich hart gedatet.
0: Das, das stimmt, das stimmt, dass es immer so war, ist gar nicht die Frage, aber die, muss es so bleiben, ist halt die Frage, ne? also ist, der Grund sollte ja nicht sein, dass man sagt, es war halt immer so und deshalb muss es immer wieder so sein. Ähm, aber aber es ist halt wirklich auch auf Griechenland, also, ne, Griechenland gedreht worden, mhm. genau Griechenland, also es ist halt genau da. Wäre es jetzt irgendwo anders gewesen, dann wäre es mir vielleicht jetzt gar nicht direkt so zack ins, in den Kopf gesprungen. Ach, jetzt, bin jetzt
1: bin ich natürlich äh, gespannt, wie du A, in, diesem, in dieser Situation an dem Abend bei diesem Dude reagiert hast. Hast du ihn darauf angesprochen?
0: Nee, das, er, er, also das erschien mir tatsächlich in deplatziert. nicht das richtige, richtige Gesprächsthema. Und ich, ich glaube, er, also er war auch ganz aufgeregt, weil er hatte die Folge selber noch nicht gesehen. Also er hat da am Abend selber die Folge zum ersten Mal gesehen. Und da, da steht mir absolut nicht zu, ihm jetzt da den Abend zu vermiesen äh, durch irgendwelche... Wie gesagt, er ist, ja auch nicht, er ist ja auch nicht schuld daran, dass da ja. so also eine Sendung gedreht wird ja. oder weiß nicht was. Deshalb, ja. nee, das wäre absolut deplatziert gewesen, steht mir auch nicht zu und wollte ich auch nicht. Ähm, um das noch kurz äh, zu beenden, wie das Ganze weiterging, ich habe mir das halt dann doch relativ interessiert mal angeschaut, weil ich mir dachte, ich bin jetzt hier, jetzt gucke ich mir dieses Schau mal an. Ich finde es nach wie vor richtig kacke, also weil es halt, halt ganz komische Werte vermittelt. Die Dame wird da zum Beispiel dauerhaft von den, von den Herren halt mit sämtlichen seltsamen Begriffen betitelt und beschrieben, also sei es, boah, sieht die geil aus oder na Chica oder na süße Maus oder weiß ich nicht was so. Das ist wirklich ein Predigen von Sexismus und ähm, ach, weiß ich nicht, und eine Sache folgt auf der anderen, wo ich mir denke, ah, schwierig, ah, komisch, also das sind halt irgendwie seltsame Werte, die da vermittelt werden. Muss man sich aber jetzt auch nicht wundern, keine, keine, keine Frage. Ähm, und am Ende, als dann diese Show vorbei war, gab es tatsächlich noch einen kurzen Dialog mit mir und äh, dem Kandidaten, der da mitgemacht hat, der, wo, wo ich dann ganz interessiert gefragt habe, so, okay, nee, stimmt nicht. Ich habe nicht ganz interessiert gefragt, er stand neben mir und ich habe mich irgendwie... Du, du musstest dich einbringen, gefühlt. du ja, musstest ich, ich, du, musste du hast den ganzen einbringen. Abend
1: schon gar nichts gesagt, jetzt muss irgendeine Floskel rauskommen. Ja,
0: und ich musste irgendwas fragen, weil ja, er war ja. total aufgeregt, was auch irgendwie voll, voll charmant war, weil er <lacht> war total aufgeregt, dass sich das jetzt alle mit ihm angeguckt haben und dann habe ich ihn dann halt gefragt, so, und wie war das so, die Produktion, also wie, wie, ist das aufregend gewesen oder so, hat er nur dann so gesagt, Ah, da habe ich da noch nichts zu sagen, nee, darf habe ich noch nichts zu sagen, nee, 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 ich habe eine und so, ich so, ja, ich wollte ja nur wissen ob dir das jetzt so am Set so Spaß gemacht hat, so eine Produktion und so. Nee, und er dann so, nee, 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 warte, nee, nee, warte, warte, ich darf nichts sagen. Und dann ich so, Alter, Kollege, ey. ja, okay, ähm, dann nicht. und dann meinte ich nur so, ja, dann <lacht> wünsche ich dir auf jeden Fall noch, auf jeden Fall ganz viel Glück bei den weiteren Folgen. Und er dann so, ja, Digga, Digga, glaub mir, glaub mir, also was da noch kommt, du wirst, also bleib dran, also ich kann dir wirklich sagen so, wow, also was da noch kommt, also unfassbar und ich dachte mir so, auf gar keinen Fall guck ich mir die Scheiße noch mal an. Es tut mir leid, aber wirklich nicht. Nee, also, also for real. Er ist ein ich ganz, versteh's. ganz netter Typ. Er ist ein ganz, ganz netter ja, klar, Typ. Um, klar, klar, sehr netter Typ.
1: Super nee, reflektiert gesagt, wahrscheinlich aber,
0: auch. Nee, also es ging wirklich gar nicht um ihn, aber ich meine nur diese, dieses Konzept der Show. Voll räudig. Ja. So viel, so viel zur neuen Bachelorette-Staffel. Wer sich anguckt, klar, gerne, man kann das auch sicher als, als lustig empfinden, aber irgendwie ist es doch auch scheiße, oder? Dass ist das so das neue, dass das so die neuen
1: Superformate sind. Also das, das, das ist ja so das, der neue heiße Scheiß, der funktioniert. Leider ja, und ich finde es auch immer wieder erstaunlich, dass ähm, hochqualitative Streaming-Anbieter, sag ich mal, jetzt nicht, äh, nicht, nicht Audio äh, TV Now, sondern zum Beispiel auch Netflix sich an die solchen Reality-Sendungen versucht, um aber auch bewusst die Leute ähm, allumfassend eben auf einer Plattform zu bedienen. Ne? Sonst hast du ja über Netflix nur irgendwelche in Anführungsstrichen hochaufwendig produzierten ähm, Serien und Filme bekommen. Auf der anderen Seite kriegst du dann jetzt auch, wie heißt das, Finger weg oder sowas, was ja genau darauf abzielt, die Leute allumfassend oder eben dahingehend zu, zu bedienen, dass die Leute sagen, ja, ich möchte ein bisschen Trash-TV, das kriege ich aus von Netflix. Und das kriegt dann auch mit Absicht schlechte Bewertungen um die Filme, die dann wiederum produziert werden und gepusht werden, gute Bewertungen bekommen zu lassen.
0: Ja, ich finde es auch immer, ich, ich, ich frage ja auch sehr, sehr oft, oder wir fragen uns ja sehr, sehr oft, wie rum Unterhaltungsmedien funktionieren sollten. Also orientiert man sich an den Sachen, die Einschaltquoten bringen und produziert die dann blind, weil sie funktionieren oder orientiert man sich Daran, was man für qualitative Unterhaltung hält, produziert diese, um das wieder nach vorne zu pushen, damit diese Sachen wieder gut funktionieren. Und jetzt gerade ist es halt eher so, dass man sich halt ganz blind daran orientiert, okay, das wollen die Leute anscheinend sehen, egal wie verwerflich, sexistisch und, und, und dumm irgendwelche Sachen sind. Mhm. Aber wenn sie funktionieren, dann wird es gemacht. Also es geht immer um die Quote. Es geht immer um die Quote und es geht immer halt um Geld verdienen, aber wie es ja irgendwie bei allem ist. Und dagegen zu wirken, sollte irgendwie auch ein Bestreben sein, weil wie gesagt, diese Nische dort ist abgedeckt, die wird weiter funktionieren, das ist gerade der heiße Scheiß und bei TV Now und auch auf anderen, ne, auch wie du schon sagst, auf Streaming-Diensten, die da mitziehen, da wird so viel nachkommen, da wird jetzt wirklich deshalb diese, diese Idee, die ich vorhin hier geäußert habe, ne, mit hier dieser Quarantäne, das ist nicht mal, it's for real, also vielleicht nicht in Deutschland, aber in Amerika? Also, so makaber wie die
1: Idee ist, könnte sie aber auch dementsprechend gut funktionieren, wenn man Absolut. sie einfach äh, richtig gut platziert. Und ähm, da nochmal auf deinen Punkt äh, zurückzukommen, wann und wie man sowas produziert, ähm, ob das jetzt auf Klicks ähm, basieren oder äh, soll das soll das möglichst viele Klicks bekommen oder soll das nachhaltig produziert werden, um irgendwelche Messages zu streuen. Gibt es ja ganz oft, der, und da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, Sendungen oder Filme, die produziert werden für Netflix, die keinen festen Release-Termin haben, sondern einen Algorithmus äh, letztendlich entscheidet, wann welche Sendung und welche Serie ähm, rauskommen soll, weil der quasi irgendwie ne, das Internet abhört und dann sagt, ja, jetzt reden viele Leute über das Thema, jetzt streue ich das und das.
0: Ja, das ist eine interessante Entwicklung. Schauen wir mal, wo das hingehen wird. Ja, Mensch. Jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. David, ich finde es ja scheiße. Haben wir eigentlich schon gesagt, dass, ich, dass wir gar nicht voreinander, das haben wir überhaupt nicht gesagt, ne? ist den Leuten eigentlich bewusst, dass wir nicht gerade voreinander sitzen? Be beziehungsweise, es können sich jetzt ja eventuell gerade vielleicht ein paar Leute gefragt haben, so, Moment mal, du hast irgendwie eine Risikobegegnung, sitzt jetzt gerade zusammen und podcastet, ich sehe David tatsächlich gerade vor mir. Ich, ja, nee, oh, jetzt. Ja, kleines, mach mal ein kleines Video davon, damit man ja. das sieht hier, ne?
1: Guck mal, ich grinse mal ganz kurz in die Kamera.
0: grinz mal in die Kamera? Ja? grinz mal. Oh, du bist süß. Du bist so cute. Selbst wenn du, selbst wenn du eine Risiko hast, bist du ein richtig süßer. Wirklich. Danke. Sh shut up. Ja, David. Ähm, äh, es war mir mal wieder ein Fest mit dir. Ich denke, das ist ein guter Moment, nachdem wir jetzt so, viel, so viele Stories und alles parat hatten. Jetzt smooth aus der aus der heutigen Folge rauszugleiten. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht noch sagen, falls ihr jetzt nach dieser Folge immer noch Lust habt, unsere Stimmen zu hören, das haben wir nämlich tatsächlich bisher noch nicht machen können, wir haben letztens eine wirklich, wirklich, wirklich unterhaltsame Podcast-Episode aufgenommen, im Podcast von Rick Zabel. Rick Zabel ist, ist, ist Radprofi und nicht nur das, sondern auch einfach ein unfassbar sympathischer Typ, mit dem wir jetzt auch ein paar Sachen erlebt haben in den letzten Wochen. Und das ist sehr hörenswert. Wir waren bei dem im Podcast, der Podcast heißt Plan Z., und äh, wir hatten eine sehr gute Zeit.
1: Das hat wirklich Und, sehr viel äh, Spaß gemacht, das, das stimmt.
0: Hört da mal rein. Äh, lohnt sich sehr. Ich weiß nicht mehr genau, welche Folge das war. Das gucke ich vielleicht noch mal kurz für euch nach. David, du kannst vielleicht schon mal so ein bisschen das Ganze sonst hier schon mal ein bisschen abrunden. Ich gucke noch mal eben nach, welche Folge das war.
1: Äh, ja, in diesem Sinne erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann äh, spendet gerne. Na, das könnt ihr aber auch ähm, anderweitig tun. Erfolgt einfach diesem Account. Egal, wo ihr gerade euren Podcast hört, folgt uns auf Spotify, folgt uns auf Instagram, iTunes, wo auch immer. Das würde uns sehr freuen. Das sind ja unsere, unsere Metriken, wie so eine Sendung vielleicht bewertet wird. In diesem Sinne freuen wir uns auf ein baldiges Wiederhören, spätestens nächste Woche. Wir wären jetzt eigentlich dieses Wochenende in Berlin gewesen, allerdings ist das jetzt auch wiederum Corona-bedingt abgesagt. Weil das ja, inne, ja, das, das, das ähm, Inlands, Inlandsreisen ähm, einfach schwerer, schwerer wird. Das ja. ist jetzt einfach mal so. Da muss man das Ganze aussitzen, das ist okay. Ähm, Thema Wendler haben wir jetzt komplett ausgelassen. Ja, völlig egal. Wurscht. Das vielleicht beim nächsten Mal. Aber
0: da haben wir, glaube ich, genug unseren Senf zu beigegeben zu sowas dummen äh, ich habe die Folge gefunden also wenn ihr jetzt gleich noch Bock habt dann geht doch mal rüber zum Podcast von Rick Zabel äh, Plan Z Folge 41 Abenteuer mit DJ Rick <lacht> da gibt es wirklich noch eine Menge schöne Sachen und in wer, diesem Sinne wer DJ Rick ist. Das, äh, ja, das, das, ist interessant. Da. Das, das ist auch Das ist auch interessant. interessant. Gut, Leute, wir äh, hören und sehen und fühlen uns alle nächste Woche wieder. Wir sind auch hoffentlich ganz bald wieder vereint, David und ich. Genau. Damit wir euch wieder äh, ein bisschen Input und äh, gute Laune nach Hause liefern können. Ähm, bis dahin, David. Fühlt euch ne, gedrückt, äh, wascht euch die Hände,
1: stay healthy. Und
0: hydrated. Sowas. Und dann äh, sehen wir uns die nächsten Tage. In diesem Sinne, Niklas. Und mach's gut, ciao, ciao. wir sehen, ciao, ciao.